0: Wallenstein Ein dramatisches Gedicht von Friedrich von Schiller Die Piccolomini Dritter Aufzug erster bis vierter Auftritt Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Ein Zimmer Erster Auftritt Illo und Terzky, Terzky. Nun sagt mir wie gedenkt ihr's diesen abend beim gastmahl mit den obristen zu machen illo gebt acht wir setzen eine formel auf worin wir uns dem herzog insgesamt verschreiben sein zu sein mit leib und leben nicht unser letztes blut für ihn zu sparen jedoch der eidespflichten unbeschadet die wir dem kaiser schuldig sind merkt wohl die nehmen wir in einer eignen klausel ausdrücklich aus und retten das gewissen nun hört die also abgefaßte schrift wird ihnen vorgelegt vor tische keiner wird daran anstoß nehmen hört nun weiter nach tafel wenn der trübe geist des weins das herz nun öffnet und die augen schließt läßt man ein unterschobnes blatt worin die klausel fehlt zur unterschrift herumgehn terzky wie denkt ihr daß sie sich durch einen eid gebunden glauben werden den wir ihnen durch gaukelkunst betrüglich abgelistet illo gefangen haben wir sie immer laßt sie dann über arglist schrein so viel sie mögen am hofe glaubt man ihrer unterschrift doch mehr als ihrem heiligsten beteuern Verräter sind sie einmal, müssen's sein. So machen sie aus der Not wohl eine Tugend. Terzky. Nun, mir ist alles lieb, geschieht nur was, Und rücken wir nur einmal von der Stelle. Illo. Und dann liegt auch so viel nicht dran, Wie weit wir damit langen bei den Generalen. Genug? wenn wir's dem herrn nur überreden sie seien sein denn handelt er nur erst mit seinem ernst als ob er sie schon hätte so hat er sie und reißt sie mit sich fort terzky ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden er leiht dem feind sein ohr lässt mich dem Ton, dem Arnheim schreiben. Gegen den Sesina geht er mit kühnen Worten frei heraus, Spricht stundenlang mit uns von seinen Planen. Und mein ich nun, ich hab ihn. Weg auf einmal entschlüpft er, Und es scheint, als wär es ihm, um nichts zu tun, Als nur... Am platz zu bleiben illo er seine alten plane aufgegeben ich sag euch daß er wachend schlafend mit nichts anderm umgeht daß er tag für tag deswegen die planeten fragt terzky ja »Wisst ihr, dass er sich in der Nacht, die jetzt so kommt, im astrologischen Turme mit dem Doktor einschließen wird und mit ihm observieren? Denn es soll eine wichtige Nacht sein, hör ich, und etwas Großes, lang Erwartetes am Himmel vorgehen.« Hello wenn's hier unten nur geschieht die generale sind voll eifer jetzt und werden sich zu allem bringen lassen nur um den chef nicht zu verlieren seht so haben wir den anlaß vor der hand zu einem engen bündnis wie Donhof. unschuldig ist der name zwar es heißt man will ihn beim Kommando bloß erhalten. Doch wisst ihr, in der Hitze des Verfolgens verliert man bald den Anfang aus den Augen. Ich denk es schon zu Karten, daß der Fürst sie willig finden, willig glauben soll zu jedem Wagstück. Die Gelegenheit soll ihn verführen. Ist der große Schritt nur erst getan, Den sie zu Wien ihm nicht verzeihn, So wird der Notzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen. Nur die Wahl ist's, was ihm schwer wird, Drängt die Not, dann kommt ihm seine Stärke, Seine Klarheit, Terzky das ist es auch worauf der feind nur wartet das heer uns zuzuführen illo kommt wir müssen das werk in diesen nächsten tagen weiter fördern als es in jahren nicht gedieh und stets nur erst hier unten glücklich gebet acht so werden auch die rechten sterne scheinen kommt zu den obersten das eisen muß geschmiedet werden weil es glüht terzky geht ihr hin illo ich muß die gräfin terzky hier erwarten wisst daß wir auch nicht müßig sind wenn ein strick reißt ist schon ein andrer in bereitschaft illo ja, Eure Hausfrau lächelte so listig. Was habt Ihr? Terzky. Ein Geheimnis. Still. Sie kommt. Illo geht ab. Zweiter Auftritt. Graf und Gräfin Terzky, die aus einem Kabinett heraustritt. Hernach ein Bedienter. Darauf Illo. Terzky. Kommt sie? »Ich halt ihn länger nicht zurück, Gräfin. Gleich wird sie da sein. Schick ihn nur, Terzky. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit beim Herrn verdienen werden. Über diesen Punkt, du weißt's, hat er sich nie herausgelassen. Du hast mich überredet und mußt wissen, wie weit du gehen kannst.« ich nehms auf mich für sich es braucht hier keine vollmacht ohne worte schwager verstehn wir uns errat ich etwa nicht warum die tochter hergefordert worden warum just er gewählt sie abzuholen denn dieses vorgespiegelte verlöbnis mit einem bräutigam den niemand kennt, mag andere blenden. Ich durchschaue dich, doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel die Hand zu haben. Nicht doch. Meiner Feinheit bleibt alles überlassen. Wohl. Du sollst dich in der Schwester nicht betrogen haben. Bedienter. Kommt. Die Generale. Ab. Terzky zur Gräfin, sorg nur, daß du ihm den Kopf recht warm machst, was zu denken gibst, wenn er zu Tisch kommt, daß er sich nicht lange bedenke bei der Unterschrift, Gräfin, sorg du für deine Gäste, geh und schick ihn, Terzky. Denn alles liegt dran, daß er unterschreibt. GRÄFIN. Zu deinen Gästen. Geh. ILLO kommt zurück. Wo bleibt Ihr, Terzky? Das Haus ist voll, und alles wartet euer. Terzky. Gleich, gleich. Zur Gräfin. Und daß er nicht zu lang verweilt, es möchte bei dem alten sonst verdacht gräfin unnöt'ge sorgfalt terzky und illo gehen dritter auftritt gräfin terzky max piccolomini max blickt schüchtern herein base terzky darf ich Tritt bis in die mitte des zimmers wo er sich unruhig umsieht sie ist nicht da wo ist sie gräfin sehen sie nur recht in jene ecke ob sie hinterm schirm vielleicht versteckt max da liegen ihre Handschuh. will hastig danach greifen gräfin nimmt sie zu sich ungütge tante Sie verleugnen mir, sie haben ihre Lust dran, mich zu quälen, Gräfin. Der Dank für meine müh Max. O oh, fühlten sie, wie mir zumute ist, seitdem wir hier sind, so an mich halten, Wort und Blicke wägen. Das bin ich nicht gewohnt, Gräfin. Sie werden sich an manches noch gewöhnen, schöner Freund. Auf dieser Probe Ihrer Folgsamkeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter der Bedingung Kann ich mich überall damit befassen. MAX. Wo aber ist sie? Warum kommt sie nicht? GRÄFIN. Sie müssen's ganz in meine Hände legen, Wer kann es besser auch mit Ihnen meinen? Kein Mensch darf wissen, Auch Ihr Vater nicht, der gar nicht. Max. Damit hat's nicht Not, Es ist hier kein Gesicht, An das ich's richten möchte, Was die entzückte Seele mir bewegt. O Tante Terzky, ist denn alles hier verändert, oder bin nur ich's? Ich sehe mich wie unter fremden Menschen, keine Spur von meinen vorigen Wünschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Ich war doch sonst in eben dieser Welt nicht unzufrieden. Wie schal ist alles nun und wie gemein die kameraden sind mir unerträglich der vater selbst ich weiß ihm nichts zu sagen der dienst die waffen sind mir eitler so müßt es einem selgen geiste sein der aus den wohnungen der ew'gen freude zu seinen kinderspielen und geschäften zu seinen neigungen und brüderschaften zur ganzen armen Menschheit wiederkehrte Gräfin doch muß ich bitten ein Geblicke noch auf diese ganz gemeine Welt zu werfen wo eben jetzt viel Wichtiges geschieht Max es geht hier etwas vor um mich ich seh's an ungewöhnlich treibender Bewegung wenn's fertig ist kommt's wohl auch bis zu mir wo denken sie daß ich gewesen tante doch keinen spott mich ängstigte des lagers gewühl die flut zudringlicher bekannten der fade scherz das nichtige gespräch es wurde mir zu eng ich mußte fort. Stillschweigen suchen diesem vollen Herzen Und eine reine Stelle für mein Glück. Kein Lächeln, Gräfin. In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier, zur Himmelspforte. Da ging ich hin, da fand ich mich allein. Ob dem Altar Hing eine Mutter Gottes, ein schlecht Gemälde war's, doch war's der Freund, den ich in diesem Augenblicke suchte. Wie oft hab ich die Herrliche gesehn in ihrem Glanz, die Inbrunst der Verehrer. Es hat mich nicht gerührt, und jetzt auf einmal ward mir die Andacht klar, sowie die Liebe. Gräfin, genießen sie ihr glück vergessen sie die welt um sich herum es soll die freundschaft indessen wachsam für sie sorgen handeln nur seien sie dann auch lenksam wenn man ihnen den weg zu ihrem glücke zeigen wird max wo aber bleibt sie denn o oh goldne zeit der reise wo uns jede neue sonne vereinigte die späte nacht nur trennte da rann kein sand und keine glocke schlug es schien die zeit dem überseligen in ihrem ew'gen laufe still zu stehen. o oh, der ist aus dem himmel schon gefallen der an der stunden denken muß die uhr schlägt keinem glücklichen gräfin wie lang ist es daß sie ihr herz entdeckten max heut früh wagt ich das erste wort gräfin wie heute erst in diesen zwanzig tagen Max. Auf jenem Jagdschloß war es, zwischen hier und Nepomuk, wo sie uns eingeholt, der letzten Station, des ganzen Wegs. In einem Erker standen wir, den Blick stumm in das öde Feld hinausgerichtet, und vor uns ritten die Dragoner auf, die uns der Herzog zum Geleit gesendet. Schwer lag auf mir des Scheidens Bangigkeit, und zitternd endlich wagt ich dieses Wort. Dies alles mahnt mich, Fräulein, dass ich heut von meinem Glücke scheiden muß. Sie werden in wenig Stunden einen Vater finden, von neuen Freunden sich umgeben sehn. Ich werde nun ein Fremder für sie sein, Verloren in der Menge. Sprechen Sie mit meiner Base Terzky, Fiel sie schnell mir ein. Die Stimme zitterte. Ich sah ein glühend Rot Die schönen Wangen färben, Und von der Erde langsam sich erhebend Trifft mich ihr Auge. Ich beherrsche mich nicht länger, die Prinzessin erscheint an der Türe und bleibt stehen, von der Gräfin, aber nicht von Piccolomini, bemerkt. Fasse kühn sie in die Arme, mein Mund berührt den ihrigen. Da rauscht es im nahen Saal und trennte uns. Sie waren's, was nun geschehen, wissen Sie, Gräfin nach einer pause mit einem verstohlenen blick auf thekla und sind sie so bescheiden oder haben so wenig neugier daß sie mich nicht auch um mein geheimnis fragen max ihr geheimnis gräfin nun ja wie ich unmittelbar nach ihnen Ins Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, was sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Herzens Max lebhaft. Nun? Vierter Auftritt Vorige. Thekla, welche schnell hervortritt. Thekla. Spart Euch die Mühe, Tante das hört er besser von mir selbst max tritt zurück mein fräulein was ließen sie mich sagen tante terzky thekla zur gräfin ist er schon lange hier gräfin jawohl und seine zeit ist bald vorüber wo bleibt ihr auch so lang thekla die mutter weinte wieder so ich seh sie leiden und kanns nicht ändern daß ich glücklich bin max in ihren anblick verloren jetzt hab ich wieder mut sie anzusehn heut konnt ichs nicht der glanz der edelsteine der sie umgab verbarg mir die geliebte thekla so sah mich nur ihr auge nicht ihr herz max o oh, diesen morgen als ich sie im kreise der ihrigen in vaters armen fand mich einen fremdling sah in diesem kreise wie drängte michs in diesem augenblick ihm um den hals zu fallen vater ihn zu nennen doch sein strenges auge hieß die heftig wallende empfindung schweigen und jene diamanten schreckten mich die wie ein kranz von sternen sie umgaben warum auch mußt er beim empfange gleich den bann um sie verbreiten gleich zum opfer den engel schmücken auf das heitre herz die traurge bürde seines standes werfen wo darf die liebe werben um die liebe doch solchem glanz darf nur ein könig nahn thekla o oh, still von dieser mummerei sie sehn wie schnell die bürde abgeworfen ward zur gräfin er ist nicht heiter warum ist er's nicht ihr tante habt ihn mir so schwer gemacht war er doch ein ganz anderer auf der Reise. So ruhig hell, so froh beredt. Ich wünschte, sie immer so zu sehn und niemals anders. Max, sie fanden sich in ihres Vaters Armen in einer neuen Welt, die ihnen huldigt, wär's auch durch Neuheit nur, ihr Auge reizt. Thekla, ja vieles reizt mich hier ich wills nicht leugnen mich reizt die bunte kriegerische bühne die vielfach mir ein liebesbild erneuert mir an das leben an die wahrheit knüpft was mir ein schöner traum nur hat geschienen max mir machte sie mein wirklich glück zum traum auf einer insel in des äthers höhn hab ich gelebt in diesen letzten tagen sie hat sich auf die erd herabgelassen und diese brücke die zum alten leben zurück mich bringt trennt mich von meinem himmel thekla das spiel des lebens sieht sich heiter an wenn man den sichern schatz im herzen trägt und froher kehr ich wenn ich es gemustert zu meinem schönern eigentum zurück abbrechend und in einem scherzhaften ton was hab ich neues nicht und unerhörtes in dieser kurzen gegenwart gesehn und doch muß alles dies dem wunder weichen dass dieses Schloss geheimnisvoll verwahrt.« Gräfin, nachsinnend, »was wäre das? Ich bin doch auch bekannt in allen dunkeln Ecken dieses Hauses.« Thekla, lächelnd, »von Geistern wird der Weg dazu beschützt. Zwei Greise halten Wache an der Pforte.« Gräfin, <lacht> ach so der astrologische turm wie hat sich dies heiligtum das sonst so streng verwahrt wird gleich in den ersten stunden euch geöffnet thekla ein kleiner alter mann mit weißen haaren und freundlichem gesicht der seine gunst mir gleich geschenkt Schloß mir die Pforten auf Max Das ist des Herzogs Astrolog der Seni Thekla. Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich geboren sei, in welchem Tag und Monat ob eine Tages- oder Nachtgeburt Gräfin, weil er das Horoskop euch stellen wollte Tekla auch meine hand besah er schüttelte das haupt bedenklich und es schienen ihm die linien nicht eben zu gefallen gräfin wie fandet ihr es denn in diesem saal ich hab mich stets nur flüchtig umgesehn thekla es ward mir wunderbar zumut als ich aus vollem Tageslichte schnell hineintrat, denn eine düstere Nacht umgab mich plötzlich von seltsamer Beleuchtung schwach erhellt. In einem Halbkreis standen um mich her sechs oder sieben große Königsbilder, den Zepter in der Hand, und auf dem Haupt trug jedes einen Stern und alles licht im turm schien von den sternen nur zu kommen das wären die planeten sagte mir mein führer sie regierten das geschick drum seien sie als könige gebildet der äußerste ein grämlich finstrer greis mit dem trübgelben stern sei der saturnus der mit dem roten schein grad von ihm über in kriegerischer rüstung sei der mars und beide bringen wenig glück den menschen doch eine schöne frau stand ihm zur seite sanft schimmerte der stern auf ihrem haupt das sei die venus das gestirn der freude zur linken hand erschien merkur geflügelt ganz in der mitte glänzte silberhell ein heitrer mann mit einer königsstirn das sei der jupiter des vaters stern und mond und sonne standen ihm zur seite max o oh, Nimmer will ich seinen Glauben schelten An der Gestirne, an der Geistermacht. Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Raum Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften, Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Natur zu eng und tiefere Bedeutung liegt in dem märchen meiner kinderjahre als in der wahrheit die das leben lehrt die heitre welt der wunder ist's allein die dem entzückten herzen antwort gibt die ihre ew'gen räume mir eröffnet mir tausend zweige reich entgegenstreckt worauf der trunk'ne geist sich selig wiegt die fabel ist der liebe heimatwelt gern wohnt sie unter feen talismanen glaubt gern an götter weil sie göttlich ist die alten fabelwesen sind nicht mehr das reizende geschlecht ist ausgewandert doch eine sprache braucht das herz es bringt der alte trieb die alten namen wieder und an dem sternenhimmel gehn sie jetzt die sonst im leben freundlich mitgewandelt dort winken sie dem liebenden herab und jedes große bringt uns jupiter noch diesen tag und venus jedes schöne thekla wenn das die sternenkunst ist will ich froh zu diesem heitern glauben mich bekennen es ist ein holder freundlicher gedanke daß über uns in unermeßnen höhn der liebe kranz aus funkelnden gestirnen da wir erst wurden schon geflochten ward gräfin nicht rosen bloß auch dornen hat der himmel wohl dir wenn sie den kranz dir nicht verletzen was venus band die bringerin des glücks kann mars der stern des unglücks schnell zerreißen max bald wird sein düstres reich zu ende sein gesegnet sei des fürsten ernster eifer er wird den ölzweig in den lorbeer flechten und der erfreuten welt den frieden schenken dann hat sein großes herz nichts mehr zu wünschen er hat genug für seinen ruhm getan kann jetzt sich selber leben und den seinen auf seine güter wird er sich zurückziehn. Er hat zu Gitschin einen schönen Sitz, auch Reichenberg, schloß Friedland liegen heiter. Bis an den Fuß der Riesenberge hin streckt sich das Jagdgehege seiner Wälder. Dem großen Trieb, dem prächtig Schaffenden, kann er dann ungebunden frei will fahren da kann er fürstlich jede kunst ermuntern und alles würdig herrliche beschützen kann bauen pflanzen nach den sternen sehn ja wenn die kühne kraft nicht ruhen kann so mag er kämpfen mit dem element den fluß ableiten und den felsen sprengen und dem gewerb die leichte straße bahnen aus unsern kriegsgeschichten werden dann erzählungen in langen winternächten gräfin ich will denn doch geraten haben vetter den degen nicht zu frühe wegzulegen denn eine braut wie die ist es wohl wert das mit dem Schwert um sie geworben werde. MAX. O oh, wäre sie mit Waffen zu gewinnen. GRÄFIN. Was war das? Hört Ihr nichts? Mir wars, als hört ich Im Tafelzimmer heftgen Streit und Lärmen. Sie geht hinaus. Ende von die Piccolomini dritter Aufzug vierter Auftritt